0: Pärnu postimehe Tasku Hääling. Sõnu ei söö.
1: Tere head Tasku Häälingu kuulajad. Ja meil on tervitada meie väikesest studiose Pärnus visiidil olevat kliimaministri Kriste Mihalit. Tere. Tere päevast. Ja ajale toimetuse poolt on tänase saate usutle ja rollis ajakirjanik Sirle
2: Tere. Tere.
1: Ja mina olen armast toimetaja Tänane päev suvepealinna salgas teile Eesti kaupandustööstuskoja ärihommikusöögiga. Kas saite ka ülevaata sellest, et millised on siinsed ettevõtjate põhimured ja või, või millised olulisi lahendusi näiteks nad ootavad kliimaministeeriumilt?
0: Eee, no pigem oli see ärihommikusöögi mõte oli selles, et me anname ülevaate sellest, millega me praegu tegeleme, sest noh, kliimaministeerium on ikkagi ju üdinõusministeerium, uus et paljudel pole isiga aimu, millega see tegeleb. Et kui püüda seda sellest suurt valdkonda kokku võtta, siis ma pigem ütleks, et eksi see on keskkond koos majandusega, majanduse all siis tegelikult energeetika, taristu, maavarad, transport, lennundus, merendus nii edasi. Nii et tegemist on päris suure ettevõtmisega ja, ja selle kõige kirjeldamine veidi võtta aega. ja no seda me siis tegime ja, ja arutasime ettevõtjatega, mis siis nende mured ja rõõmud on, küsiti kärinevad küsimusi. Eks see põhiline küsimus ikkagi on, ma arvan, mis meid kliimaministeerimid puudutab Eesti tuleviku, et kuidas sellest väiksemast keskkonnajaleelesse konkurentseelis leida nüüd Eesti ettevõtlusele ja Eesti loodusele?
2: Mina lähen kohe asja juurde, et praegu käib kliimaseadus ettevalmistamine. Mis see on ja mida see kliimaseadus meie elus muutma hakkab?
0: Ja kliimaseadus nüüd ongi tegelikult mõneti ajalooline hetk. Eile õhtul kirjutsin alla, täna hommikul läks siis materjal laiali ja kliimaseadus... Noh, äbenemata võib öelda, ma küll juristine ütlen, et seda sõna tuleb lahti kirjutada, aga lahku kirjutada, et meie on ikkagi põhiline seadus, ehk põhiseadus. Oma olemuselt kliimaseadus on see, mis annab siis raami kliima- ja majanduskeskkonna suhetele, mis kirjeldab ära, mis moodi me tänasest edasi liigume, mida me selleks teeme, et see väiksem keskkonnajala muutuks konkurentsieeliseks. No, ütleme nii, toon mõned näited. Me me andme vastused küsimusele, et mida me teeme võib-olla mõne valdkonnaga, mille heide ja saaste on suurem. No, palju on räägitud näiteks Põlevkivi valdkonnast. Et Põlevkivi valdkonnaga täna on ju vähemalt üks kliimaseadusega kaasnev teadmine juba meil on väljas juba antud varasemate valitsuste poolt 478 miljoni tonni jagu põlevkivi kaevandamise lube. Kui seda vaadata, seda on umbes siuke 30 no, pluss aastat, 40 aastat isegi on need võimalik kaevandada ja taotlemisel on neli luba 670 miljoni tonni peale, et see on tohutu suur summa tegelikult. Ja no, me ei oleme täna küll võtnud selle hoiaku, et nüüd kuni kliimaseadus valmis saab, siis vahepeal need 670 miljoni tonni uut kaevevõimsust keskkonnaamet ei menetle, et me peatame selle menetlemise maapõue seadusega, Teeme ära otsused, kuidas selles valdkonnas saab edasi minna. Kas seal tulevad uued tehnoloogiad, kas on võimalik heidet vähendada või pigem tegelikult tuleb üle minna Ida-Viruma luutele tööstustele. Noh, nagu seal on tehtud uus investeeringud magnetitööstusesse, VKG, ma ja kaalub puidu väärindamist, kaalub plastiku ümber töötlemist, ringmajandust ja nii edasi. Kliimaseadus sõtte ka igas sektoris need eesmärgid, et mis moodi mingi sektor meie kliimaeesmärke täidab ja kirjeldab ära need prinsiibid, kuidas me hakkame siis seda raha kasutama, sest on ikkagi päris suured ressursid, kui need targalt kasutada eesmärgistatult, et kuidas me kasutame oma avaliku raha mingite prinsiipide elluviimiseks. Kliimaseadus ise on nüüd niimoodi, et kuu aega on võimalik seda esimest kavatsust vaadata. Siis algavad töörühmad, kus on nõukoda on juba moodustatud. Kliimanõukogu on moodustatud, seal on hulk erinevate ülikoolide teaduskonnaesindajaid, seal on ettevõtlusesindajad, kaasame ka noori, tulevad ka avalikud arutelud, et Poolsest kliimaseadusest on avalik debatt selle üle, mis moodi Eesti loodust ja majandust siis koos edasi viia ja, ja järgmiseks sügiseks parlamenti jõuda. Ja kõike seda, noh, võiks öelda, teeme selle sama maksiimial, mis on siis kliimaministeeriumi selline juhtlause või selline juhtmaksiim on, et majandus peab mahtuma looduse piiridesse ja väiksem keskkonna jala konkurentseelis. See on tegelikult see, mida see kliimaseadus ära kirjeldab.
2: Kas Eesti hakkab ka saaste norme muutma? Et ma võibolla kuulejatele seletaksin, et kuidas, kuidas meid mõjutab. Et Eestis on näiteks eriti peente osakeste puhul, mis siis tulevad peamiselt kütuse põletamisest on piirnormiks praegu 25 ühikud. Näiteks maailma tervise on öelnud, et tegelikult mõjutab inimese tervist juba üle viie ühiku ja hiljutine uuring Pärnu, no tegelikult uuring tehti kogu Eesti kohta, siis tuvastas, et ainu üksi Pärnu linnas sureb tõttu enne aegu 57 inimest, et tegelikult need asjad puudutavad meie igapäeva elu väga otseselt.
0: Absoluutselt. Et Eesti teadlaskond on hinnanud, et Eestis aastas tuhat inimest selle tõttu sureb enne aegselt, et õhukvaliteet ei ole olnud mingis etapis nii kvaliteetne, nagu kui ta peaks olema. Nii et Selles mõttes puhas õhk peaks olema kindlasti inimõigust osa ja me kindlasti vaatame üle kliimaseaduse ja muude nii-öelda allseaduste debaattis seda, kuidas seda tagada, sest no, oleme ausad ikkagi see, et me liigume väiksema keskkonna jälejale suunas, tähendab ka seda, et me vähendame erinevat heidetolguse siis õhkus aastavad peenosakes, et noh, ütleme, et üks hästi lihtne näide. Mille üle ühiskonnas kindlasti saab kõvasti debatti, ma ei tea, kas see on kliimaseadus või võib-olla natuke kõrvaline. Aga teede valdkonna inimesed ja insenerid soovitavad, et meil oleks naastreffe vaja umbes 10-15% maksimaalselt teedel. teedel. Maksimaalselt rohkem ei ole vaja. See hoiab pinna karenda sellest tegelikult piisab. Ja ometi me näeme linnades tegelikult, kuidas erinevad autod on nad suured väiksed, sõidavad naastreffidega ajal, kus tegelikult end vesi parimal juhul on maas. See lood toodab peendolmu, lõhub tee nii edasi. Ka selles mõttes on meil vaja saada mingisugused prisipõh paika, et mis me teeme selliste tegevustega ja noh, näiteks, kuidas me reaalselt seda õhukvaliteediga tegeleme juba, on esimene voor sellest No, seda nimetatakse küll ametnike keeles kohtküüte meetmeks, aga tegelikult see on ahju toetus, ehk siis see on aga ahjude välja vahetamiseks, tegemiseks eeskät tihedamates piirkondades. Sellele järgnevad uued meetmed, osad on korterühistutele, ehk saab ka hõredamalt asustatud piirkondadele sellised meetmed luua. Et tegelikult sellega me järjekindlad juba tegeleme ja kindlasti kliimaseaduses ka tegeleme, sest õhukvaliteed kindlasti on väga oluline.
2: Selles samas ahju toet Küsimuse võimaluses, et seal on üks uvitav tingimus, et need, kes tahavad üle minna soojuspumpadele, et nemad peavad oma isegi kasutamiskõlpliku ahju välja lõhkuma. Et kas, kas, kas see on nagu mõistlik teistpidi, et panna inimesed sellise, ütleme et siis sellise, sellise valiku ette?
0: Ei, meie energeetikud küll sellist soovitus minu tead ei ole andnud. Võib -olla...
2: Seal on tingimus. Ja ma ütlen
0: veel kord, et ahjude kohtkütte meetme puhul ikkagi on, prinsiip on see, et inimestele jäävad, on võimalik oma ahjud ringi teha, mis on ikkagi kaasaegsemad ja paremad ja veel kord see on esimene voor, me kindlasti saame et ja järgmistes voorudes oleme selle võrra targemad, aga energeetikas ja mitmekesjususe mõttes on ikkagi mõistlik ka ütleme sellised uuemad. Noh, võibolla kunagi, kui inimestel on kui aega või aeg, on no endal tasub Tallinnas minna on selline koht, nagu Marja Tänaval on EKUK, ehk Eesti uuringute keskus. Neil on seal omaete täiesti põnev selline, noh, Tööruum, kus nad tegelikult kirjeldavad ja näitavad ja mõõdavad erinevate ahjude puhul seda põlemist, kuidas on mõistlik kasutada, mis on mõistlik prinsiip, kuidas seda süüdata tegelikult, kõik sellised asjad, mida tegelikult no, võibolla kasutada ei tulegi selle peale. Et me küll, ja, ei, võibolla varem on seda juttu olnud, et ahjud peaks välja rajuma. Meie sellist soovitust täna küll ei ole andmas, et pigem tuleb need ära vahetada uuema vastu ja, ja ümber teha. Vahel tuleb ka ära vahetada nii lihtsalt tuuahju vastu. Nii, Et, eh, eks vaatame üle tulevikus ka neid meetmeid.
2: No, Tallinna linna valitsus sai teie ministeriumilt kirja soovitusega keelata kivisega küttimine. Miks ainult Tallinn? Miks Eestis üldse lubatud kivisega kütta? See on väga, väga saastav ja lõhnab väga halvasti.
0: Eestis ei ole kiviselt. Ja Eestis ei ole, ole peale <laughs> kiviselt.
2: Ja need samad katlaid on võimalik ka puiduga kütta keskalt. Ja
0: ma jagan seda sama arvamustega, ta sellepärast ka selle soovituse sai, et noh, õnneks seda kivisega kütmist on muidugi vähe, aga kuna meile tulevad ka inimeste pöördumised ja kaebused selle kohta, siis me reageerime ja me suhteme omavalitsusega, et kui ikkagi on regulaarsed sellised probleemid, siis me suhteme omavalitsusega ja noh, täna Tallinna linna asus seisukohal, et nemad selleks midagi ette ei võta me siis peame ise arutama, mida saame meie ettevõtte?
2: Pärnu linn on samala seisuga
0: No, siis ühel hetkel jõuab selle meie lauale, et kui oma valitsused ise ei taha ette võtta, siis tuleb, aga veel kord kivisööga kütmine ünneks on väga väike osakoon.
1: Räägiks automaksust ka natuke, et see on väga palju oli kõne all ja, ja noh, sai teie enda poolt ka kriitikat see, mis algne kavastus oli, kuidas see automaks nagu kehtestada, aga samas mul on nagu endal tunne, et see väga okei okay maks selles mõttes, et, et see, kui ta õie rihtida, siis see just peakski meie keskkonda nagu parandama
0: või, või, või milline vaade on. No Meie vaade on alguses peale olnud, et kui automaksu või mootorsõiduki maksu teha, siis ta peab ikkagi keskelt olema just selle keskkonna eesmärgiga. No, mis või kliima eesmärgiga? No, tuleb tõttu tunnistada, aga meie puhul see pole ka üllatus, et me sellise seisukoha võtame. et Oleks väga veider, kui me teissuguse seisukoha võtaks või jätaks võtmata. Ja juba kui seda maksu asuti kavaldama, isegi mitte sisustatuna, vaid lihtsalt öeldi, et tuleb mootorsõiduki maks, siis me ütlesime, et me hea räägiks kaasa, panustaks sinna. Anna aksoma ütles, et nad teevad oma valikud valmis ja see loomulikult on nende õigus. Mul ei ole etteheidet, et selle koha pealt nad tegid oma valikud valmis, nad esitasid need välja. Meie siis antsime oma tagasiside, et ma arvan, et pealkirjad tihti peale on dramaatilisemad kui asi ise, sest meie kiri siis algas sõnumiga, et me toetame mootorsüduki maksu tulemist kui keskkonna instrumenti, et see selleks.
1: Ja see et aga... mõjutaks nagu sellesamas käitumisel, meie no, käitumisel, see on nagu aga, normaalne, aga ta
0: peab mõistlikult tehtud olema, et mõttes selle mootorsõiduki maksuga ja no, ma ütleks, praegu mul on küll rahandusministriga väga hea kontakt selles küsimuses ja meie ametnikel on hea kontakt, et mootorsõiduki maksu olemus peaks ikkagi olema see, et Eestisse ei tule juurde liiga saastavaid autosid ja tegelikult ka siin inimesed kaaluksid ikkagi, et noh, see maks küll ei ole nii tohutult suur, et see igapäeva valikud nüüd kohe muudaks, aga ta ikkagi suunaks vaikselt autokasutust ja, ja läbimõeldult sellises suunas, et ma ikkagi mõtlen väiksema heitmega transporti peale. Just selles samast, mida me siin alustasime seda sama debatti, et linnas oleks õhk puhtam, mõjal oleks õhk puhtam. Noh, kasvi need väiksed näited ja, ja noh, praegu on tutud debatid käivad, et 24. aastal see maks kehtima ei hakka, see tähendab seda, et meil on rahulikult mõned nädalad või kuud aega seda debatteerida, see on minu mõelest hea valik. Ja, ja rahandusministerium, kes seda nii-öelda maksuteemad on nende vedada, on ka öelnud, et nad võtavad arvesse, need ettepanekuid ehk suunavad seda maksu siis rohkem kliima- ja keskkonna keskkonnaprinsiipide suunas, mis on ka ühiskonnale ma arvan arusaadavam. Nii et kokkuvõttes ma ütleks, et igas sellises mõtestatud debattis võib sündida parem lahendus, mulle tundub, et siin praegu on see parem sündimas, Aga veelkord püüame enne nagu jõuda selle konkreetse nii teksti, nii juristina ma hea vaataks selle üle ja siis ütleks. See on muidugi teine keeruline pool, on, et, et mille
1: pärast nagu, südant valutatakse et, ja on väga palju ka automaksu vastaseid nagu, kõnelenud just selle sellepärast, et see võib puuduta, et, nagu maalelavad vaesemat elanikonda, kellel tõesti on see auto äda vajalik. Et, et, aga noh, kuidagi peab reguleerima, et ma samas mõistan, et see mõjutaks meie käitumist küll ja, ja, ja looks mingid positiivsed nagu positiivsed keskkonda meie ümber või, või, või meie käitumist muudaks?
0: No eks ta üks osa on, et no, ütleme nii, et no, meie püüame mis meil on selline eesmärk, et me püüame oma otsuseid nii palju kui võimalik teha erinevate mõõtmiste ja teadmiste põhiselt. Ja selle kliimaseaduse, no, korras tagasi tagasimines, kliimaseaduse prinsiip on ka, et me sõnastame nõuded, vahendid, ehk rahad, mida tegelikult meil on selleks avalikud vahendid ja, ja tarbiavõime. Ja me paneme sinna juurde selle mõõdu, mis on see mõõde sellele CO2-le või heitmele. Ja ka heide ei ole siis ainukene asi, mis tegelikult kliimavaatest mõõta. Ja samamoodi on ka automaksuga kõige muuga, et ega need otsused ja prinsiibid peaksid sellest sündima. Linnades näiteks luuaks ju oluline osa tegelikult sellest heitmest, eks ju, et linnalised piirkonnad on kõige raskemad. Ja sellele automaksuga sama aegselt peab toimuma ka linnalise liikuvuse mõistlikumaks muutumine. Selle et kui inimestel on no, võimalik valida töötava, puhta ja regulaarset sõitva ühistransporti või mitme auto omamise vahel näiteks peres, siis tegelikult on, tekib mingi reaalne valik. Kui seda ei ole, siis ei tekis seda valikud. siis on inimesed edas ja ainult siis saame loota, et nad valivad nagu vähem saastavama sõiduki nii, et tegelikult noh, nii palju kui avalik sektor töötab, me peame töötava mitmes suunas, me peame hoolitsema ka sellest, et avalik transport oleks võimalikult kätte saada ja võimalikult mugav ja tegelikult selle transporti vahetamine oleks ka samamoodi, et no, lihtne näide. Siin nüüd umbes kuu tagasi täpselt kuupäeva ei peasti ütle. Eraldasime Tallinnale, Tartule ja ka Pärnule hulga raha erinevate rattateede ja liikluslahenduste ümber tegemiseks. Pärnu, Tartu ja Tallinn kõik said 12 miljonit selleks. Ja Tallinn sai 40 miljonit ka trammiprojektide jaoks. Nii et see on lihtsalt üks detail, aga sellised samme tuleb astuda, et jõuda. Parema võimalus on, kuidas inimesed liikuda saavad, et auto võibolla ei oleks eriti suuremates ja suurema heitmega piirkondades ainus valik.
2: Aga mida siis teha, et kohalik oma valitsus riigiga sama sammu astuks? et Ma toon siin näite, et näiteks prügisortimine kohustus, et see on juba tegelikult paperi peal kestnud aastaid. Aga praktikas seda ei ole väga jõudnud, et mõnda aega tagasi näiteks Pärnu linnas vaid 40% korterühistutel oli oma pakendi konteiner. Era majad ei pea üldse oma ukse tagant pakendeid üle andma. Sama uuringud on selgeks teinud, et kõige puhtamad pakendid, mida on võimalik siis kasutuse suunata, saab just sel kätte. Samal ajal need tavalikud konteinerid nad kuhjuvad üle, linna inimesed on pahased. Et kuidas seda probleemi lahendada, et ma saan aru, riigil on siin tahe, aga oma valitsused ei tule selle tahtega kaasa või kus see probleem on?
0: No, ma ütleks niimoodi, ma loodan, ma ei tee nüüd ülekohud kellegile varasemalt ja ma püüan seda kindlasti mitte teha, et jäätmevaltkond on veidi võib-olla olnud pisut selline nagu rollis. Ütleme, et Eestis, et noh, suur osa asjadest on ära tehtud ja, ja võibolla siuks, et lihtsamad asjad on ära lahendatud ja ei paistagi nagu hullu. Aga samas, me täna tegeleme jäätmereformi Sisulise sõnastamisega ja, ja me jäätmereformiga tuleme nüüd lähiajal avalikuse ette, kus kirjeldatakse ära ka erinevad küsimused. Lähitulevikus meil paistab jäätmete valdkonnas muresid no, laiemalt näiteks plastikuga. No, kui tuua võibolla kuulajatele näide või, või lugajatele näide, siis sellised asjad, millel on hind ja majanduslik number, ehk no, näiteks pandipakend nii edasi, need ju korjutakse kenasti kokku. Veel lihtsam näide, mis töötab hästi majandusekoloogika alusel, on see, kui Tallinna laulu toimub Ramsteini kontserti, siis hiljem toimub laste, noorte laulu ja tantsupidu ja noorte laulu ja tantsupidu on nendele topsidele, kardu kasutatud topsidele tagastusraha kaks eurot, ju. Topsi jäävedele, ma, ma võin ise ka selle topsi ära, kui seal on, eks ju. Kui ära läksid, pealt oli Ülipuhas plats, mingid probleemi ei olnud. Ma kirjeldan pigem seda, et majandusliku loogikaga ja läbimõeldusega saab päris tulemused. ulemused. Nüüd jäätmevaltkonnas, me igal juhul korraldame seda veidi ümber. Täna on ikkagi jäätmevaltkonnas on asjad veidi valet pidi. Kui vaadata seda jäätme püramiidi tervikuna, siis tipus peaks olema see, et ei tekiks. Tekkimist jäätmete tekkimisest hoidumine. See järel on ringmajandus, see järel on põletamine, see järel on ladustamine. Aga meil on, nagu Kair ühe hea loo kirjutas, on tegelikult lihtsam ladestada ja põletada, kui ringmajandusse võidi sellest hoiduda. Me püüame ikka nüüd astuda samme, et meil on 100 pluss miljonit tegelikult selle jäätmereformi läbi viimiseks rohkemgi Ja meil on võimalik ka neid reegleid muuta selleks, et tekiks see olukord, et jäätmed läheks ringmajandusse. Noh, nagu ma enne kirjeldasin, tuleviku ringmajanduse võimalus No, näiteks Ida-Virumal see ei ole ju kuidagi saladus. VKG kaalub plastiku ringtöötlemise tehase rajamist, mis sisuliselt töötleks ringi pool Eesti plastist, aga plastiga meil tekibki esimesena kohe suur probleem numbrites juba. Nii et jah, jäätmereformiga me tegeleme ja seal tuleb selline terviklikum kontsept ka. No, ma arvan, lähikuud.
2: Kas see jäätmereform tähendab ka seda, et sortimise reeglid üle Eesti ühtlustuvad? Selle pärast, et see on üsna ebanormaalne, kui siin Pärnu noor inimene kodus peab ühtesid reegleid täitma, läheb Tartusse ülikooli, seal on hoopis teised reeglid.
0: No ma olen teie nõus ja, et reeglid peaksid olema võimalikult lihtsad, intuitiivsed ja, ja seal on ka ja tihti peale ma tunnistan, et isegi vesteldes jäätmete valdkonnas harituma kollegiga kas pakist, papend, pakend peab minema topsi või teise, see vahel põhjustab vestlusi. Nii et jah, see peaks olema lihtsam ja üks märks on siia juurde, mis on kogu selle nii-öelda rohereformi tegelikult üks nurgakivi ja milles Eesti on päris nagu kõva, minu mõelest, on kogu see digitaalsus selle juures. Tegelikult peaks olema kui ülevaade sellest, et noh, digitaalsed abimehed sellist asjade tegemiseks ja ka ülevaade, kuuse jäätmed lähevad, mis neist saab, tegelikult inimesed usaldaks seda, sest üks osa sellest reformist on ka aru seda, miks sa seda teed, kuhu see läheb. Nii et jah, ei, loomulikult see peaks lihtsam olema ja, ja püüame selles suunas liikud.
1: Ma kohe lisaks, et ma täiesti emotsionaalselt saan aru, et mina linnakodanikuna olin korraga, see on üks pool aastat aasta tagasi. Väga vihane, kui ma kuulsin, et minu sorteeritud jäätmed, viiakse põletamisele või, või, või kasutakse hoopis mingil teise eesmärgil, mida mulle on öeldud. Ja, ja, ja see, lausalt öelda, mõjub küll nüüd mitte motiveerivalt. Mida ma siis sorti, mida ma vaeva näen. Et tegelikult selles mõttes tuleb need asjad ikkagi, et noh. Ja teine asi veel, et mis, mille peale ma olen mõelnud, et, et kõik need, et Ministeeriumis ma saan aru, et, et on võimalik väga iluseid kavasid välja töötada, aga kui palju sellest jõuab ka nagu tegeliku praktilisse kasutusse, et kas selle, selle suunamine, selle no kas või nendest oma valitsustest oli juttu, aga no ka iga inimese enda, nii et kuidas see jõuaks või kas no, ma loodan, et teil on nüüd kliimaministeeriumi näol ja selle ka uue kliimaseaduse näol nagu mingi hea plaan selleks.
0: Kindlasti on, et no, ma ütlen et me ei tee ka kavasid ei tee ju vakumis, et meil ei ole mõte et istuda lauada, mõelda kabineti väikuses <laughs> välja suure pärast kava, millega ei ole reaalses elus midagi teha, see oleks küll üks väga kole värk, aga aga ja, ikkagi mõtega, näiteks jäätmetega on ikkagi nii, et see prinsiip peaks olema, noh, me sõnastame selle jäätmereformi tegelikult see maksiim või see pealgiri, sellel on jäätmetka resursse, et no, me üritame selle luua ka teatava majandusliku logika sinna taha ja aga tegelikult inimestele sõnastada selle nii et kes hoolega sorteerib selle, jaoks muutub vähe, kes si sorteeri, kes näe sellega vaeva, kellele on üks kõiksemaks maksab rohkem. Et see tegelikult loob selle majandusliku tagasiside kohe, eks ju. No, on maailmas riike, kus tegelikult jäädme seda kotti väravast värava tagant või maja tagant ära ei viida, kus oled sinna panud valetkraami, kraami. On riike, kus on see teisiti, nii et eks me püüame leida nagu mõistlikud lahendused, aga veelkord need samad plaanid peavad olema siis tagatud sellega, et meil on esiteks kõik saavad aru, kuidas need käivad ja teises ka see majanduslik huvi, et noh, kui ma sorteerin, siis minu jaoks on see mõislik hind, kui ma ei sorteeri ja teen teisiti, viskan kõik segi, noh, siis on teine hind, et siis ma maksan lihtsalt oluliselt rohkem eks ju. ja noh, veel parem, ütleme nii, et sellest edasi samm on veel kord nagu on mõnes maailma riigis, ma ei ütle, et Eesti sinna jõuab eks, aga et seda kotti lihtsalt ära või tünni öeldakse, et kulla mees või naine, et ole hea teenud ikka omasi ära eks?
1: te mainiste ka e, siin kohe saate alguses päris, et, et, et no, väga suuri teemas, et no, okei, okay, jätame selle kuna me lubasime enne et me metsandusest ei räägi äkki aga, aga, aga energeetika näiteks, et, et m, teie valdkonda samamoodi, et rohe, e, energia, et tuleb siis, palju teda tuleb <laughs> miks tuleb ja, ja kas tuleb üldse?
0: <laughs> ja see on väga oluline teema, et... No, energeetikas ma arvan Eesti üldsus sai ju teadlikumaks sellel hetkel, kui Venema agressioon Ukrainas võttis täiesti uue hoo sellel ajal ja selle järel ja selle kestel, kes taab tänase nii tegelikult ju manipuleeritiga energiaturgudega ja hinnad olid väga volatilsed ja no see tähendab seda, et kõik üles alla ja esket üles. Ja, ja no sellel hetkel inimesed hakkasid vaatama, mis toimub energiaturul. Ja no tegelikult, ütleme püüdes seda ikkagi nagu lihtsamalt kokku võtta, energiaturul on nii, et mida rohkem on taastuvat ja puhast, seda soodsam see hind keskmiselt on, sest fossiilid, ehk siis põlevkivi kivi kaas pääsevad turule sellel hetkel, kui hind on kõrge. Nii et see tõttu ütleme nii, et meie eesmärk peab olema jõuda selleni, et Eesti inimestel, Eesti tööstustel, Eesti ettevõtetel on see soodne ja puhas energi olemas. See on kooskõlas ka kliimapoliitikaga heaga rahakotile. Nüüd, mida selleks tehakse? No, me oleme võtnud Eestile eesmärgi, et aastaks 2030 100% Eesti summaarsest elektritarbimisest on tagatud taastuvenergiaga. Kas me sinna jõuame? Ma arvan, et me jõuame sinna. Täna tegelikult me oleme juba maismaal enam-vähem selles suunas liikumas, noh, kui me püüame umb kaudselt hinnata, me püüame selle energeetikutega hinnata seda, oleme umbes selles määras, et me suudame selle 100% ära katta nende projektidega, mis toimivad, noh, see on eraturg, mis toimetab, eks ju, mis toimivad, millel on planeeringud tehtud, investeerimisotsused tehtud. See tegelikult tähendab, et me oleme selles suunas täitsa kenasti teel, seda esiteks. Nüüd, eh, oktoobri jooksul eh, püüame, sest me tahame turuosalistega rääkida, et päris oktoobri alguses võib jõua püüame jõuda valitsusse ka selle aruteluga, et mida me teeme võimalike meretuuleparkidega, suurte meretuuleparkidega. Seal on väga palju nansse. Küsimus on ju selles, et lõpkuokuvades taandub see lihtsele küsimusele, kui maksumaks ja tulevikus paneb õla alla, kui energiahind on väga madal, meretuuleparkid teadub, pärast on veidi kallimad kui maismad, noh, per energieühike, ju, aga nad on selle võrra võimsamad ja sinna saab rohkem neid panna et mis saab maksumakse siis vastu, kui ta tegelikult annab mingi garanti tulevikuks ja noh, maksumakse saab vähemalt kindlalt vastu selle, et on taastuvat ja puhast energiat, aga meie tahaks natukene rohkem, me tahaks, et siia tekiks mingi tööstust noh, kas on vesinik, kas tekivad siia uued tööstused mingis muus valdkonnas, tekivad mingid teenused ja miks see oluline on sellepärast, et noh, ega hinnad on üles tõusnud, ise nad alla ei lähe, aga kui me tahame, et eest inimesed saaksid normaalselt elada, paremini elada, siis me peame sellest lisandväärtusest saama osa meie majandusse. Ja no, selle energeetika, puhta energeetikaga on võimalik toota eksportiks minevas Skandinaavesse Euroopasse ja tegelikult olla võimeline ka ise siit uut looma, nii et energeetika kindlasti on üks väga suur nurgakivi selles, kuidas me majandusele saame midagi enamat, kuidas me tulevikus elamise paremini puhtamas Eestis. Meie saate ajaga hakkab otsa saama, aga üks küsimus öel, et
1: riik ei ole küll seisukohta võtnud selles küsimuses, aga kas tuuma ja oma, mõeldakse Eestisse või mitte, milline on teie seisukoht selles küsimuses?
0: Mõeldakse, mõeldakse. Täna on niimoodi, et meie kliimaministeeriumi valdkonnas on see sama töörühm, mis on ministeriumite vahel erinevate osapooltega, mille all arutatakse Noh, kõike. Ütleme alates asukohast, võimalikest asukohtadest, julgolekust, noh, kõikidest nüansidest seadusandusest, regulaatorist ja nii edasi. Ja, ja hiljuti kohtusin just USA tuuma julgoleku esindajatega, kes tegelikult Eestis seda sama asja jälgivad, et kuidas see võiks välja näha, aitavad kaasa sellele raporti valmimisele. See raport valmib detsembriks, See tähendab seda, et ilmselt juulud ajal noh, ma loodan, et pered ei hakkama vahel seda nii-öelda tuuma teemat ilmselt arutama, aga võibolla hakkavad. Ilmselt jaanurist, veebruarist hakkab siis see nii-öelda peale. Ja, ja noh, meie põhiline eesmärk, mida me enda poolt suudame pakkuda, on, et tuuma energeetika debatt oleks teadmiste põhine, mitte emotsioonide põhine. Ja ma ütleks niimoodi, et ühiskondlik arvumus praegu on vähemalt noh, nii palju kui me oleme need uuringud näinud, on valdavalt toetamas. Noh, eks see eeskät on ka Ukraina ee, ja ütleme Vene agressiooni Ukrainas peegeldus, mis on energiaturul toimunud. Inimesed tahaksid saada stabiilsemat baasi, tööstused ka heitme vabamat. Ja noh, Soomes ka tegelikult olgu looda kolm nüüd tegelikult töötab, eks ju. Loodame, et töötab kaua ja vigadeta, et see on väga nagu mõistlik baas, ju. Et, ee, ma ütleks jahe, et ühiskond on... Ee, täiesti nagu vastuvõtliku meelega selles, aga jätaks emotsioonid kõrvale ja püüaks teadmiste põhiselt selle ära teha, debatti ära pidada, et kohe kui me saame selle raporti valmis, me hea jagame ja, ja siis ta läheb avalikuks ja siis saab seda debatti pidada, nii et ilmselt jaanuaris siis arutelu algab.
1: Aga Sellega on meie saade täna otsa saanud, et mina tänan teid. Kliimaminister Kriste Mihal oli meil siis täna külas ja samuti ajakirjanik Sirle Mattia. mina olen arvamustoimetaja Radio Keskküla. Kuulmiseni.
0: Värnu postimehe tasku hääling. Sõnu ei söö.